0: בסייעתא דשמל אנחנו בשיעור החמישי, פרק 14, הקו והאור, עמוד קנ"ט בספר שבילי הגן. בפרקים הקודמים למדנו שתחילת הבריאה הייתה הכנת מקום עבור כל העולמות, מקום שאנו מכנים אותו החלל, שהוא בדמות כדור שמוקף באור האינסוף שנסתלק ממנו וכעת מקיף אותו. עד כאן הגענו ב... הפעמים הקודמות, שיש לנו צמצום בתוך אור האינצוף, בנקודה האמצעית שבו, והצמצום הזה יצר אפשרות, יצר חלל, אפשרות לברוא משהו שהוא לא אינצופי, שהוא לא בכוח של אור אינצוף כמו שהיה קודם. וכל הפעולה הזאת הייתה בשביל ליצור מקום לנבראים, בשביל ליצור מקום לעבודה שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא לא משאיר את המקום הזה בלי השגחה. הוא לא משאיר אותו חס וחלילה נעזב. השלב הבא בבריאה היה כניסת הקו. אם אור האינסוף שבתוכו, אל תוך החלל, על מנת לצייר את הנבראים בחלל. השלב הבא בבריאה היה כניסת הקו, אם אור האינסוף שבתוכו אל תוך החלל. על מנת לצייר את הנבראים בחלל. עוד פעם, כניסת קו, זה משהו אחד, שיש קו, עם אורן צוף שבתוכו. זאת אומרת שהקו הוא כמו קשית, הוא כמו צינור, ובתוך הקו יש אורן צוף. זאת אומרת, שני דברים נכנסו לתוך החלל. הקב"ה הכניס צינור, ובתוך הצינור הכניס אורן צוף. כמו שכתב רבי חיים ויטל עליו השלום, בעץ חיים, והנה אחר הצמצום הנזכר לאל. אשר אז נשאר מקום החלל והאוויר פנוי וריקני באמצע אור האינסוף ממש כנזכר לאל. הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. למי שזה נשמע מוכר? זה לא סתם. צילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואז המשיך מן אור אינסוף, קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה, הוא משתלשל ויורד תוך החלל ההוא. ובמקום החלל ההוא הציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. במקום, הכוונה, במקום. בסדר? עכשיו זה, על זה אנחנו נדבר היום. וקו זה כעין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך ממי אור העליון של אינסוף, אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. דרך הקו הזה מתפשט האור אינסוף למטה. למדנו אם כן שכדי ליצור את העולמות בתוך החלל המשיך המעציל מן האור הסובב את החלל העגול קו אחד ישר שירד אל תוך החלל קו זה כמין צינור אשר דרכו נמשך אור אינסוף אל החלל ושם האציל ברא יצר ועשה והוציא לפועל את כל העולמות ומפנה אותנו לציורים הנפלאים בסוף הספר ציור מספר 1 בסוף הסוף כבר בציורים, הציור הראשון אנחנו רואים שיש מסביב לכל החלל את האור אינסוף ברוך הוא יש לנו את החלל, כל העיגולים בתוך החלל זה הדברים שנראה עוד מעט את העולמות והספירות של העיגולים האלו ונכנס קו אחד מאור האינסוף ברוך הוא מבחוץ ויש את ראש הקו, נכנס צינור לתוך החלל, ובתוך הצינור נכנס אור אינסוף, נכון? יו דף אחד קודם, ציור מספר אחת קודם, כן. אז יש לנו קו שנכנס לבפנים. עכשיו, ברגע שיש לך עיגול, אז אין התחלה, אינסוף, אין, אין אמצע, כל מקום שתחזיק את הכדור, זה יהיה למעלה, ואם תהפוך את הכדור הזה למטה, יהיה למעלה, כמו כדור הארץ. ברגע שיש קו, מתחילים להסתדר דברים. איפה שהקו נכנס, יש לנו למעלה, ויש לנו עכשיו מצד ימין, ויש לנו צד שמאל, ויש לנו אמצע, ויש לנו יותר רחוק, ויותר קרוב, ויותר למעלה, ויותר למטה. עכשיו מתחילה להיות איזו נקודת התייחסות, שאני יכול לדבר על אה, דברים שקורים בתוך החלל הזה. בסדר? זה אחד הדברים שיצר הקו. עכשיו הוא מתחיל להסביר לנו. למה... הריזל, הרב, הרבי חי אביטל, שכתב את המילים של האריזן, השתמש בכל מיני מילים מדויקות. קו אחד ישר, מלמעלה למטה, משתלשל, צינור, דק. עכשיו נתחיל להסביר כל מילה ומילה, להבין בדיוק מה זה הצינור הזה. עכשיו, הסתכלו בציור שלוש, הסתכלת קודם, יהודה. בציור שלוש, זה טיפה כאילו להבין את ההמשך. כל מה שנדבר, כל מה שנדבר בערך בכל תורת הקבלה, זה דברים שמתרחשים בקו הזה. בסדר? אז בהתחלה מבינים שנכנס... <מפואת> רגע. <מפואת> רגע. בהתחלה, כשנכנס הקו, אז אנחנו קוראים לו קו, קוראים לו צינור, קצת מאור אינסוף, אבל האמת, <מפואת> האמת, כל תורת הקבלה זה הקו הזה. בסדר? ממש, 90 ומשהו אחוז זה תהליכים ושלבים והשתלשלות שקורים בתוך הקו הזה, ועל הקו הזה אנחנו נדבר רוב הזמן. רק מה? אנחנו ניכנס אליו לביפנוכו ונבין בדיוק את ההשתלבים ואת התהליכים שיש <ח> <בתעליכים>. <ח> זה שאלות פרטיות שאנחנו נבין אותן בהמשך. של זה. מדוע? דף קס למעלה. מדוע נכנס... האור דווקא דרך צינור. ממשיך הרב ומבאר שמוכרח היה שיימשך האור דרך צינור דווקא. מה זה הצינור הזה? הוא המלבוש המצמצם אותו. ואילו נכנס ללא צינור, היה חוזר האור וממלא את החלל ומחזירו לכמות שהיה קודם הצמצום. אבל כעת שהוא נכנס באמצעות הצינור, שזה הקו, נמצא שהכל מגיע במידה קצובה אל הנבראים ולא מעבר למידתם. שאם לא כן, זה המילים של הרב באוצרות חיים ואחרי זה בעץ חיים, שאם לא כן יחזור הדבר לכמות שהיה, ויחזור ויתחבר האור הזה שבתוך החלל, עם אור האינסוף יחד כבראשונה. על כן לא נתפשט האור הזה ברוחב אל תוך החלל. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא עשה נקב, לא עשה חור, ושפך אור אינסוף, <נקב> 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 אז מה עשינו? <נקב> מה עשינו בסמצום? הכל היה מיותר. אלא רק דרך קו אחד בלבד, כי הוא מוכרח שהארת אינסוף בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד, כי אם היה האור נמשך להם דרך גם מכל סביבותיהם, היו הנאצלים מבחינת המעציר עצמו, בלתי גבול וקצבה. ולא עוד אלא אפילו גם הקו ההוא, לא רק שזה לא אה, אור אינסוף שמתפשט בדקות תוך החלל אלא גם הקו הזה הוא קו דק מאוד, ולא בהתרחבות גדול. כדי שיהיה האור הנמשך אל הנאצלים במידה וקצבה. אשר לסיבה זו נקרא הנאצלים עשר מידות ועשר ספירות. מידה, ספירה, זה דבר של מספר שנמדד, לאורות שיש להם מידה וקצבה ומספר קצוב, מה שאין כן באינסוף. בסדר? עכשיו יש לנו מה להתחיל לדבר. במשל, אנחנו יודעים שזה עיגול, שבתוכו היה צמצום. ואנחנו מבינים, כן, בנקודה האמצעית שבו, והבנו בשיעורים הקודמים שזה משל, שאין באמת עיגול, ואין באמת קו, ואין אה, נקודה אמצעית שבאור אינסוף. הכל זה משל בשביל להסביר לנו את הדברים. וראינו גם פה בשבילי הגן, וגם ברמח"ל, וגם בעוד מקובלים בשיעורים הקודמים, מה הנמשל של כל דבר שאנחנו מדברים עליו. גם הקו הזה, זה נמשל לפעולה שהקדוש ברוך הוא עושה בנו. בסדר? אם למשל אני שולח את הילד שלי בפעם הראשונה ל... לעלות על אוטובוס מבית הספר ואני רוצה לראות שהוא מסתדר אז אני אומר לו, יש תחנת אוטובוס ליד בית הספר שלך ובשעה אחת וחצי מגיע קו חמישים ושלוש ואתה עומד בצד הזה של הכביש ואתה עולה לאוטובוס ונותן את הרב קו ומחכה שתגיע התחנה הזאת והזאת, ושם אתה יורד, חדשות הנעל, חדשות הנוסעים והכל. אתה לא תיתן לו פעם ראשונה לנסוע לבד. למה? יכול להיות שהוא ימשיך עם עד התחנה הסופית בקריית ספר, ויחליף לכף תשע, ויגיע לירושלים, ושבת שלום. ולכת תדע איפה הוא עכשיו. אז בפעמים הראשונות, אתה עומד מרחוק, ואתה מסתכל. זה נקרא שעשית לו בעצם חלל, התרחקת, הורדת ממנו את השליטה שלך ואת ההשגחה שלך, אבל לא השארת אותו לבד. השארת קו של הבתה, השארת בעצם איזה מקום שבו אתה משגיח לראות שהיד עלה, אתה נוסע אחרי האוטובוס, ואתה רואה שהוא יורד בתחנה המתאימה, ואתה רואה שהכל בסדר. אז הקדוש ברוך הוא עשה חלל, אבל לא עזב אותו. לא שם שעון מעורר ששת שנה, עוד ששת שנה נראה מה קרה פה עם כל האבולוציה והבלאגן, נראה מה יצא מכל העסק. הקדוש ברוך הוא תמיד, בכל רגע ורגע, משגיח, ולא רק משגיח, גם פועל בתוך הבריאה. זה הקו הזה. ואנחנו נראה את כל הדברים האלה ברמח"ל, שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא עזב את העולם אלה, למקרה הזמן והלך, אלא מביט ומשגיח ופועל ויוצר, והכל דרך הקו הזה שנכנס לתוך העיגול. כיוון שהקו המדובר, דף קסא למעלה, כיוון שהקו המדובר אמור להיות צינור החיים של העולמות כולם. למה צינור החיים? אמרנו הבטה, השגחה, פעולות שהקדוש ברוך הוא משגיח בנו. למה הוא לזה צינור החיים? ברוך אתה ה' מלך העולם שהקונה למה צינור החיים? יש מובטה במקבלה בין העיגולים לבין הטבע, נכון? לבין ה... רחוק מדי מהתשובה שלי, בדיוק. בשיעורים הקודמים זה יהיה... הבאים זה יהיה נחש. הוא עוד השחייה אותנו או לטעות אותנו? מה זה צינור החיים? זה מה יפה, יפה. אני בטוח שמתן רצה להגיד את זה, אבל הוא מסתבך עם ידע יותר רחב. בואי נצטמצם רגע למה שאנחנו מכירים כרגע. צינור החיים, למה צינור החיים? הבטה של הקדוש ברוך הוא זה חיים, הבטה של הקדוש ברוך הוא זה, זה יוצר, זה פועל, זה עושה. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על משהו, זה עושה דברים. איפה רואים את זה? בסוף, בסוף כל יום שהקדוש <אח> <הוא> <אח> בורא, והראה לו קטעו. זה לא שזה בית שמכינה סיר מרק, ואז פותחת, וואי איזה יופי, יצא לי טוב. הקדוש ברוך הוא לא באמת אחת שהכל יסתיים, רגע, יצא לי טוב או לא יצא לי טוב. קורא דורות מראש, נגיד מראשית אחרית, מה זה וירא אלוקים כי טוב? אה, איזה יופי, יצא לי משהו בסדר. וירא אלוקים כי זה הבטה שפועלת במציאות, בסדר? זה הבטה שיוצרת. אז דרך כל הצינור הזה, עם כל השלבים, והשלושעות, והעולמות, והמסכים, והספירות והכול, משתלשל, זה החבל הטבור שלנו. לאורן צוף, ובלי זה כל העולמות נעלמים ברגע. עכשיו, זה לא מספיק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע. ש... יש שני אנשים שהתווכחו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את העולם, איך הוא יעשה את זה? אחד אומר, יהיה פה צונאמי, הכול ייחרב. <laughs> אחד אומר, לא, יהיה פה פצצות אטום, גרעיני, הקליפה שכדור רץ יתבקע, הכול עלה בתסופו הכול. שואלים מישהו שטיפה למד, חסידות, קבלה, הבנה, מה זה הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט לא מחיה את העולם בשנייה הבאה, והכל נעלם. הוא לא יעשה את זה כי הוא קבע לעצמו כללי, ושת אלפים שנה, ואלף שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי. אז לא, אין לו לא עניין לעשות את זה, הוא גם נשבר במבול שהוא לא יעשה את זה. אבל אם הוא לא רוצה שיהיה עולם לצורך העניין, אז בשנייה הבאה הוא מכבד את השלטר. <אז> וזה לא שהעולם נחרב, העולם מפסיק להתקיים. וזה הבנה של מה זה צינור החיים של עולמות <אז> כולם. צריך לברוא את העולם מחדש. זה לא, זה תיאורטי, זה לא באמת. ברוך שמו, אמן. הקו המדובר אמור להיות צינור החיים של עולמות כולם. איפה צינור החיים של עולמות כולם מגיע? לא בספירות, בציור שראינו שהוא משתלשל למקום מסוים. איפה הוא מגיע פה בעולם שלנו אחרי כל הבלגן? פה, בכדור הארץ. איפה התחתית של הקו הזה? אולי נגיד בעולם ה... אולי גם בעולם הדומם יש איזה סוג של חיים כאילו ב... מבחינה גיאוגרפית של נ"צ. לאן אני הולך בשביל למצוא את התחתית של הקו הזה? יש לכם רק ניחוש אחד. אבן השתייה, בית המקדש, אורו של עולם, טבורו של עולם. לבין השתייה שממנה הושתת העולם. שמה זה הנקודה שכל הקו הזה מהאור אינצוף מגיע לתוך כדור הארץ. זה הר הבית, זה, זה הגדולה של הר הבית, בלי קשר אם יש בית מקדש או אין בית מקדש. זה, זה, זה מקום שהוא מחיית העולם, הטבור של החיים של העולם, 24-7, כל הששת אלפים שנה, ולא משנה מה קורה על ההר הזה. מבחינה רוחנית, השפע הזה שמה... מגיע ומתפזר לכל העולם. ראינו את זה אצל שלמה המלך, נכון? שלמה המלך יצא שיהיה לו עץ פפאיה. עץ פפאיה יש לו שפע של חיים שגדל בדרך כלל באפריקה. Mm. אז הוא חיפש את השביל שביל. שביל שיוצא מבית המקדש, שזה השפע שמכיית הפפאיה באפריקה, ובדרך, בגן שלו, תקע שם עץ פפאיה וצמח מעולה. <laughs> בטח שיצמח מעולה. הוא יושב על הצינור נפט הראשי. וזו הבנה, מה זה, זה הר הבית, מה זה ירושלים, מה זה ארץ ישראל. הבנה אחרת לגמרי. Okay. היינו פעם אחת בקבלת שבת, אני קוראים לבית הזה עם הדגל הגדול. אה, בעיר דוד. לא בעיר דוד, למעלה. יש מלון שבע קשתות, אז בשכונה על יד. בית עם דגל ענק שם על הגג. אז בקומה העליונה... יש uh, קיר שלם עם וילון ומתפללים שם ואז בלחד עודי ב, mm. uh, פותחים mm. את הוילון mm. ואתה רואה את כל הר הבית מתחתיך וכשאתה מבין שכל הקו הזה מהאינסוף עד לכדור הארץ הכל מסתיים פה מול העיניים שלך אתה, אתה בוכה, פשוט בוכה, אין, 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 זה, לא, זה לא נתפס בקודש הקודשים. עכשיו, מה שנמצא עכשיו מעל זה הכיפת הזהב שם, עם החשמון. בטח שהמקום הזה יהיה חשוב להם. אין מקום יותר חשוב בעולם. למרות שבקוראן אין לזה שום חשיבות מבחינת הערבים. הכותל זה המקום שמוחמד קשר את הסוס שלו אל מובארק בשביל לעלות לשמיים. כל מיני חרטוטים כאלה ואחרים. אין חשיבות לירושלים, לבית המקדש, להר הבית באסלאם. אז מה אתם נתקעים לנו שם? מה אתם יושבים לנו שם כמו עצם בגרון? זו עוד שאלה למה אנחנו נותנים לזה לקרות. עוד שאלה מחפירה של חילול השם, אבל למה הם נתפסים? איפה עוד יש לנו להיות בעולם? לא, מבחינה אינטרטיבית, רואים את זה במאוד פעם כמו בארץ ישראל. הרבה פעמים עובדי עבודה זרה ומצלמים בנוצרים, נכון, שמים את המקומות שבאים קדושה, המקום, זה כאילו, יפה, כי מקום של שריפת עשר פרה אדומה, שם הכנסייה, בדיוק במקום הזה, כן, ועוד מלא דוגמאות, זה דיברנו בשבת, בשיעור לפני מנחה, נכון, שכשעצר הרע פופס, צועק, משתולל, מפעיל את כל הפעמונים, תודה רבה, לא ידעתי שיש לי פה עוד עכשיו בזכותך אני יודע. מה פתאום קפצת לאחר הצהריים לנסות לשגע אותי? <acabar> <ug Lee> על זה צריך להגיד תודה, בדיוק. חייב עדיין לברך על הרעה. זה ברוך הקדוש בדיוק על שבת. שהקו המדובר אמור להיות צינור החיים של העולמות כולם, בגשמיות וברוחניות. לא סתם המנורה בבית המקדש, כשהייתה עובדת כמו שצריך, זה היה של חוכמה לכל העולם. והשולחן זה שפע של פרנסה וחיים לכל העולם, שולחן לחם הפנים. וכל אביזר בבית המקדש, גם מה שהכוהנים האלו שים. כוהן גדול. העבודה בבית המקדש, כל אבן ואבן שמה, הכל זה קשור לשפר החיים של כל העולם כולו. ממש, ממש. זה לבכות כמה... אז איך אנחנו חיים עכשיו? אנחנו חיים, הסיבה היחידה שאנחנו חיים כשבית המקדש נחרב, זה שברוחניות הוא עדיין בנוי. ככה הרמ"א כותב. אז בגשמיות הכל מתפזר והשפע נופל לגויים ובלאגן שלם, אז עד שנבנה אותו גם בגשמיות הכל יסתדר. אבל אני חושב שכל בעיה שיש לנו בעולם כרגע, של איכות, של יוקר המחיה ושל דיור ושל פשע ושל מחלות והכל, זה כי, כי הלב שלך מרובע לחלוטין שם. תקרו לך מלא שטויות בתוך הלב שם, וצריך להחזיר את הלב של העולם, להחזיר אותו לקדמותו. זה מה שהחז"ל כותבים, שאם הגויים היו יודעים מה בית המקדש טוב להם, היו מעמידים שורות שורות של הגיונות מסביב שלא ייחרב. טוב, <laughs> <laughs> so, מקווה זה, שה, שהיהודים יבינו את זה קודם, לפני שהגויים יבינו. <laughs> ו... איך רואים שזה הלב של העולם? ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. גם שלמה המלך אומר בתפילה שהוא בנה את בית המקדש, שזה מקום שכל הגויים אמורים לעלות אליו. אז הקו הזה הוא צינור החיים של העולמות כולם, והואיל והעולמות שונים זה מזה בדרגת רוחניותם וזקותם. אם זה קו אחד שיורד מהאור אין סוף, ויש בתוכו אור אין אני לא נכנס לדקויות של אה, מה שיש פה בהערה שתיים. בסדר, מי שרוצה אחרי זה שיקרא, אבל יש כל מיני דקויות ש... שאפשר ללמוד בעיון מה זה הקו הזה, ואיזה אור יצא, ואיזה אור נכנס, וחזר, וכולי. אבל הקו הזה זה צינור החיים, והוא נכנס לתוך החלל, אז איך יש לי הדרגה? איך יש לי אצילות, בריאה, יצירה, עשייה? זה כמה אורן צוף, כשנכנס לבפנים, כל מלמעלה ולמטה אמור להיות אורן צוף. איך פה זה אצילות, פה זה בריאה, פה זה יצירה, פה זה עשייה, פה זה כתר, פה זה חוכמה. איך אני מחלק מדרגות בתוך הקו? כן, הכוונה שהקול מגיע עד אבן השתייה של כדור הארץ זה הכוונה שהוא יורד דרך כל העולמות הרוחניים עד לתחתית כל העולמות הרוחניים שאז יש גם עולם גשמי שזה העולם שלנו ובעולם הגשמי הוא מגיע עד לאבן השתייה אז כולם אמורים לקבל מאותו קו לכן יצר המעציל מדרג לאורכו של הקו מה זה מדרג? מי שיושב ליד המכל של המים אז יש לו לחץ מאוד רציני בצינור מי ש-20 קילומטר משם, יש לו טפטוף בברז. למה? כי בדרך יש מלא ברזים, וזה מתרחק, והלחץ יורד, ובדואים תקעו ברזים בדרך, ובלאגן <laughs> שלם. בסדר? אז יש מדרג לאורכו של הקו. העולמות שהם מראש הקו, יקבלו אור שדרגתו גבוהה יותר. ממה שיקבלו העולמות המקבלים מתחתית הקו. למה זה, למה זה מצויר בתור קו? כי יש את ההתחלה של הקו ויש את הסוף של הקו, יש קרוב לאור אין סוף ויש רחוק מאור אין סוף. ואז בעצם ככה תיוצר מדרג. והאמת שאנחנו נראה את זה בהמשך, ככה פועל כל אור. אני לא יכול לקרוא אצילות לאור הזה, ובריאה לאור הזה, אם שניהם זה אורות שיצאו מאור אין סוף. שניהם זה אור. אז למה לא אתה קורא אצילות ולא בריאה? כי הוא יצא יותר קרוב, אז יותר זך, פחות מסכים, פחות <מח> רחוק. והוא יעשה יותר רחוק, אז אני קורא לו שם פחות. גם את זה נקרא עוד שנייה, שהוא גם הולך ונהיה יותר צמח. זה דברים שפועלים אותו דבר אצלנו בנשמה. הנשמה ממלצת את כל הגוף מלמעלה עד למרות שהמשכן שלה בנקודה מסוימת, בכל אופן היא שולחת אורות לכל הגוף. למה האור שיוצא מהעיניים אני קורא לו ספירה מסוימת, והאור שיוצא מהפה אני קורא לו ספירה מסוימת? ואורות שיוצאים מהנקוביות של האור בכל הגוף, אני מוריד אותן מאוד מאוד בדרגה. הרי בפנים זה אותו אור. בפנים הכל אותו דבר. השאלה מאיפה זה יוצא? מאיזה מסך זה מתגלה? כמה רחוק זה יורד? וככה, לפי זה אני קורא שמות שונים לאותו אור. לפי הריחוק שלו ולפי המסכים שהוא צריך לעבור. בסדר? אז הסלקציה הראשונה זה כמה אתה קרוב לאור אינסוף. מה שיותר קרוב, אצילות, אחרי זה בריאה וכו'. על מנת ליצור מדרג, יש צורך לדאוג לכך שלקו שנכנס לחלל יהיה ראש וסוף. כי אם אני רוצה משהו יותר קרוב, משהו יותר רחוק, אז מה שיותר קרוב צריך להיות יותר קרוב לראש, ראש הקו. ראשו יהיה המדרגה הגבוהה יותר מבחינה רוחנית, ובסופו המדרגה הנמוכה ביותר. משום כך קבע המעציר שהקו יימשך מראש העיגול, החלל, אך לא יגיע אל תחתיתו של העיגול, נכון? ראינו, ראינו בציור, הוא לא מגיע לקצה השני. ונמצא שהראש הוא הקצה בו נוגע הקו באינסוף הסובב, והסוף הוא הצד השני של הקו, שאינו נוגע באינסוף מצד למטה. והוא הנקודה הרחוקה ביותר מהקצה הנוגע באינסוף, בסדר? אז בוא לא ניגע עכשיו עד איפה הוא מגיע הקו, איפה הוא נעצר, אבל הוא לא מגיע לצד השני. מה יהיה קורה אם הקו היה מגיע לצד השני? הכל היה מתבטל, פתאום יש לי שתי ראש ושתי סוף, זה בלאגן. כשמתקדמים יותר בלימוד של הקבלה רואים שיש גם בקו הזה כרגע, יש אור ישר ואור חוזר ויש דברים שמשתנים, אור ראש וסוף, וגם זה מדויק. אז יש בקלח ובעוד כמה מקומות גם קושייה וגם הסבר, איך בדיוק מסתכלים על הקו הזה, בסדר? אם תיקח, לא כדאי שניכנס לזה, אבל זה מה שהזוהר הקדוש קורא לזה גילדי בצלים. כשמסתכל על בצל ואתה חותך אותו בשתי צורות, חותך אותו מלמעלה למטה או מימין לשמאל, אתה רואה קו ועיגולים ויש שם צורה יפה להסתכל על זה, אבל נשאר כרגע ככה בפשטות. אילו היה הקו מגיע לקצה השני של החלל ומתחבר שם אל האינסוף, אז היו לו שני ראשים שווים, ששניהם קרובים באותה מידה אל האינסוף. ולא היה בו ראש או סוף. ומעתה שיש לקו ראש וסוף, נמצא שיש בו גם מדרגות לכל אורכו. וכל מדרגה שבו הקרובה יותר לראשו, נחשבת עליונה יותר מהמדרגות שאחריה. ומביא להם פה קטע מהעץ חיים. אמנם בהיות כי הקו ההוא ראשו נוגע באור אינסוף מצד העליון וסופו אינו נמשך למטה עד מקום אור האינסוף הסובב תחת העולמות ואינו דבוק בו, לכן אז יצדק פה ראש וסולס. כי אם דרך שני הקצוות היה מקבל שפע אינסוף, אם היה מגיע עד הצד השני ומשני הקצוות אין נכנס החשמל הזה, היו שני הקצוות מבחינת ראשים שווים זה לזה ולא היה בחינת מה למטה ולא היה ימין ושמאל ולא היה רחוק וקרוב ולא היה שום דבר ולא היה לנו נמצא שכעת יש בקו מדרג, וכל ספירה עולם המחובר לראש הקו, ויונק שפע מראש הקו או סמוך לו, אז הוא עליון וזך יותר, בגלל שהוא יונק ממקום גבוה בצינור, וכל היונק מסוף הקו או סמוך לו ייקרא בשם נמוך ושפל יותר, למרות שהכל זה אותו אור שיוצא מאור האינסוף. אבל יש מקומות שמתחילים להיות גם כוחות טומאה. זה הבדמים. ולמצולמים יש קשר לכתרה. נחשמה. אך לא רק בעזרת המרחק אותה מכה ולעולמות השניים. יהודה קודם עשה לנו ספוילר. בדיוק לקטע הזה, במערם פפירש. בסדר? זה כיוונת לדעתו של מערם פפירש. לא רק בעזרת המרחק יש לנו מדרג. ישנו משתנה נוסף לאורך הקו, הוא הקוטר של הצינור. הוא כותב אמר פפירש, דע כלל אחד, כי חוט אין סוף, זה הקו הזה, הולך ומצר כלפי מטה. מה זה הולך ומצר? ככל שמתרחק הוא נהיה יותר ויותר צר, ובתשלומו, הכוונה לקראת הסוף, יהיה כחוט הסערה, ולמעלה הוא רחב, ובזה תבין איך ייכנס הקו תוך עיגולים קטנים כפי ערכם. מה הכוונה תוך עיגולים קטנים כפיר קם? יש לו בדרך, לקו, יש לו כלים שונים להיכנס אליהם. מה זה כלים שונים? ספירות, שכל אחת הוא צריך להחיות אותה ולתת לה שפע. הוא לא יכול להיכנס באותה מידה לכלי של הכתר, כמו שהוא נכנס לכלי של מלכות. הכלי של המלכות יתפרק לרסיסים. אז הספירות יותר גבוהות, עם הכלים היותר רחבים. אז נכנס אליהם קו, ווחת קו להחיות אותה. Mm -hmm. אני לא יכול לחבר לג'יפ צעצוע של יהודה. את הקו מתח החשמל המרכזי של העיר מודיעין. לא יישאר ממנו הרבה. אז מה אני עושה? לוקח את הקו מתח המרכזי של מודיעין. שם ליד הבית קברות, יכול להיות שיש עוד מרכזים, ליד הבית קברות יש שם קו מתח מאוד מאוד רציני, עם גדר וזה, ומלא עמודים. שם מלא שנאים, ומוריד אותו לתוך קווי מתח שזורמים בתוך העיר. במודיעין, ברוך השם, זה מתחת לאדמה. זה יתרון מאוד עצום. ולאט לאט זה הולך ומצטמצם הרבה שנים עד שזה מגיע לשקע, שכר הבית. בא יהודה, שם את השקע, מטעין את הג'יפ וכולם שמחים ומאושרים. הקו הזה הולך ומצר, ומעניין שזה חשמל. שזה, <אף> זה לא מה שיש בחזקאל, אבל זה מאוד דומה. אני <אף> מדבר על החשמל, שזה משהו רוחני מאוד גבוה. זה לא מה שיש לנו בקיר. ויש לזה תכונות דומות. אמרנו שזה קו החיים, נכון? אז, אז אתה יכול לשים, כאילו, שים לב, יש לך הרבה מכשירים חשמליים בבית, וכולם מחוברים לחשמל. כשאתה mm -hmm. מחבר את המקרר, הוא מקרר. אתה מחבר אדיאטור, הוא מכמם. הוא מכור את המקור. הוא מכין לך קפה, אבל הכל מאותו מקור של חשמל. אתה רואה דוגמאות פה בעולם שבשריך זה לא אתה רואה איך קו החיים נכנס במתן ועושה אותו מתן. נכנס ביוסי ועושה אותו יוסי. אז זה אותו קו חיים, אבל הוא פועל לפי הכלי ולפי דברים מסוימים שמעצבים את השפע הזה. נמצא שבמשך כל התפשטות הקו הותאם רוחבו, וממילא גם האור, לפי הרוחב, אל הכלי אליו הוא צריך להאיר. עכשיו, אם אין קו, אמרנו שזה משל. מה זה אומר בנמשל? שהקדוש ברוך הוא מביט לכל דבר ומשגיח על כל דבר לפי המידה המתאימה לו. בסדר? יש השגחה כללית על הג'וקים, שכל ג'וק וג'וק יסתדר, ויש השגחה על יהודים, זו לא אותה השגחה. בסדר. Mm -hmm. so, הכל לפי הקרבה, אני מאמין שאנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא מג'וק. Mm -hmm. וכשהוא סובב בתוך עיגולי אק או הכתר, הוא רכב כפי מידתם. כשהוא סובב בתוך עיגול הענוג או המלכות, הוא צר כפי מידתם, והוא כותב פה בהערה, הוא כותב פה בהערה 8 בהמשך, נבער את המושגים האלה, אבל כל דבר לפי המידה שלו. ואי אפשר לא להיות דק מדי או רחב מדי ביחס לכלי בו הוא נכנס. כי אם הוא דק מדי, לכלי הזה לא יהיה מספיק חיים. אם הוא רחב מדי, הכלי הזה יתפרק לרסיסים, אני לא מסוגל להכיל את האור. הכל מדויק. שהקו הזה, אני מביא פה גם את ההמשך מהמערם פפירש, הקו הזה יש בו כוח להשפיע לכל עולם ועולם שפע ראוי לו. דהיינו לאצילות, אור בפני עצמו, לבריאה, אור בפני עצמו, ליצירה, אור בפני עצמו, לעשייה, או אור בפני עצמו, ולא לכולם משפיע קו מין אחד של אור, כי אם כן, במה יובדלו זה מזה? כמה שפע שיש לך, זה גם התקציב והכוח והמוכין של הנשמה, וכל דבר ודבר שמשפיע על התפקוד שלך. ומקבל כל דבר לפי המידה שלו. כותב רבי חיים ויטל גם, שלא רק שהקו הזה הוא מדויק, ולא מתמלא כל החלל, ולא רק שהוא מתחיל אה, מגבוה ולאט לאט יורד, ולא רק שהוא הולך ונהיה צר, יש עוד התאמה. מה ההתאמה? והנה בהיות אור האינסוף נמשך מבחינת קו ישר בתוך החלל הנעל, לא נמשך ומתפשט תכף עד למטה. אומנם היה מתפשט לאט לאט. והרב סלמן אליהו... איך יכול שזה יורד ליותר לאט? עכשיו אנחנו נסביר את זה. הרב סלמן אליהו בספרו כרם שלמה. מי זה הרב סלמן אליהו? אבא של אליהו. אליהו. זכות עצומה. אחד מגדולי המקובלים. ועוד יותר זכות עצומה זה שכשהוא... היה בחור, וכבר הייתה לו מלגת לימודים באנגליה, והיה אמור ללכת לשם וללמוד ולחזור ולהיות איש עסקים. לימוד מה? איימן. כן, לא זוכר מה... לא זוכר אם זה ארווארד או אוניברסיטה אחרת, היה לו מלגה רצינית, ואז הוא נתקל בבית המדרש, אם אני לא טועה, בית זילחה, בבגדד. שמע שם רעש ובלגן, ונכנס, והיה מלא ספרים, ומלא אנשים צועקים ולומדים, ולא הבין מה זה. מה היהודים עושים פה? לא נחשף לזה עד, עד אותו זמן. ואז ניגש אליו יהודים, ואומר לו, אתה רואה את כל הספרים האלה, הם שלך. זה אוצרות רוח של העם שלך שאתה לא מכיר. מה אתה אומר, אתה רוצה ללמוד? הוא היה בהלם, איך יכול להיות? הוא לומד את כל החוכמות שבעולם, אבל את החוכמות שהם שלו לא לומד. אחרי שנתיים הוא עשה סיום עליית את הבן איש חיים. בסדר? ותוך כדי זה הוא גם רב עם המשפחה שלו, כי הייתה מלגה, ולא נעסקים, ונעלם להם מבית מדרש, ולא יצא משם, ואיזה סרט שלם. אני מה זה ביהודי הזה שניגש אליו? מה זה מקנא? <מזעמקני> <תוכשר>, חכם <שמה> סלמן <מסעמק> אליהום, עמוד חיי הילדים שלו, הנכדים, כל האור שזה עשה לעם ישראל. טירוף, <מסעמק> טירוף. כמה עולה לך לגשת ליהודי <מסעמק> שנכנס ככה לבית עם קבוצים, להציע לו כיפה ולהגיד לו, תת לו חיוך. קבל אותו בנעימות. כאילו, הוא לא היה דתי אפילו? לא, כלום, כלום, לא הכיר שום דבר. שום דבר. כשדוד שלו הבין שהוא הולך ללמוד תורה במקום להרחזון, הוא נתן לו סתירה. כאילו, מה נסגר איתך? שהוא היה חכם רציני. בהזדמנות אחרת זה היה מעניין להבין איך שבכלל חילונות שהם לא הוכחו לזה. כן. כשעלה לארץ ישראל הוא היה עבד בתור, אם אני לא טועה, הוא עבד בתור מתורגמן של האנגלים. זה ידע, שפות, ידע, זה היה הרבה חוכמות, ואחרי זה השקיע את כל זה בתורה בצורה מדהימה. הבן אישחי לא הסכים ללכת. הוא, מר, מר, הוא חזר בתשובה לפני שנתיים, עושה סיום על עץ חיים? מה זה אומר, שהוא ישב וקרא את כל המילים? מה, מה, יש לי לעשות שם? <laughs> כשהוא בא, שמע את ההדרשה שלו בסיום של עץ חיים, ביקש ממנו שידרוש כל שנה בהילולה של אבא שלו, של הבן אישחי, שהיה הרב הראשי של בגדד לפ... לפניו, ו... זה היום שהוא הדורש בקבלה. טירוף, טירוף. זה הרב סלמן אליהו על אבשר, מספרו הכרם שלמה, מסביר שקצב התפשטות הקו הוא לפי הזמן המתאים ליצירת כל עולם ועולם. ולפי הזמן המתאים ליצירת כל ספירה שאינה מורכב כל עולם, נקרא את המילים שלו. אמנם היה מתפשט לאט לאט, מפני שאי אפשר לומר שתכף נתפשט בבת אחת עד למטה, שהקו היה מפני שאם כן ביטלת סדר ההשתלשלות של הזמנים של העולמות. יש לו"ז, אתה לא יכול בבת אחת לעשות הכל. כי כן כתב לעיל שהעולמות נבראו זה אחר זה, עד שבא הדבר אל המציאות שהוא עתה. וידוע כי כל העולמות נבראו על ידי הקו הזה. ולכן נמשך לאט לאט הקו הזה, כדי שיברו העולמות זה אחר זה, לאט לאט, ולא כולם בבת אחת ובזמן אחד. ולא די זה שיש זמן בין עולם זה לעולם אחר, אחר שתחתיו, אלא אפילו בין עיגול לעיגול, שבאותו עולם יש זמן מעט. זאת אומרת, גם בתוך הספירות והפרצופים שבתוך כל עולם יש עוד זמן. והמדרגות של הזמנים שנוצרו בתוך בריאת העולם, אז יש, אז זה דברים שאנחנו יכולים לקרוא להם בשם. כמה זמן זה לקח, ומאותו רגע יש כבר זמן, והקדוש ברוך הוא פועל לפי הדרגות של הזמן. ורואים בקלח ובעוד מקומות. שיש uh, לו"ז מאוד מאוד מסוגם. מעתה נבין את כוונת הארי באומרו שעיקר הדיבוק המעציל והנאצל הוא על ידי זה הקו. <קופ>. עכשיו זה גם למעלה. זה לא רק שהקו הזה הוא מאיר ומביט ומשגיח ויוצר ועושה את הכל. איך אני מתדבק בקדוש ברוך הוא? ואיך הקו שלו? ואני עושה את זה מלמטה למעלה. איך השער היה רבנוי כשהוא בא ללמוד לך את הספירות? הוא אומר את המלכות בהתחלה. <מלכות> <עד> <עד> למה את המלכות? הספירה האחרונה, בוא כפרה, אתה הכי למטה, זו הספירה yeah. שהכי קרובה אליך. Yeah. תלמד את המלכות, אחרי זה תעלה ליסוד, נצח, אה, עוד, נצח, תפארת, תתחיל לעלות. למה? כי זו הצורה שבה אתה עולה, שזה גם כל החידוש של הרמח"ל. בא מגיל לרמח"ל ואומר לו, רבי שמעון בר יוחאי, אומר לו דא שירותא, אה? רבי שמעון בר יוחאי זה ההתחלה, ודא סיומה, ועתה זה הסוף. רבי שמעון ברוךי, ועם הפירוט של האריזה וכו', נראה איך כל העולמות ישתלשלו מהמעציל עד אלינו. והרמח"ל מסביר איך הכל חוזר חזרה למקור, לאינסוף, עד סוף אלף העצירים. זה מעלית. רבי שמעון ברוךי, אוריד את המעלית למטה, והרמח"ל איך הכל הולך חזרה. אש. עיקר דיבוק המעציל בנאצל הוא על ידי זה הקו, זאת אומרת התפילות והייחודים והכוונות והלימוד תורה והמעשים טובים והניצוצות שלנו, הכל עובד שם. זה העבודה. לקו ישנה תכונה שהוא משתווה אל הכלי כפי מידתו, הן בקרבתו, או רחוקו מהאינסוף, הן בגודלו והן בקצב התפשטותו, ולכן הוא ממש דבק בכלי. זה עיקר דיבוק המעציל בנאצל, זה דרך כל הספירות וההשתלשלות וכל הדברים האלה, כי כל מידה ומידה יש לה בדיוק את האור שלה, והיא דבקה לחלוטין בזכות זה שהכל מתאים. וכשאתה רוצה לעלות למעלה ולכוון ולעשות דברים ולהוריד שפע והכל, הכל דרך הקו הזה. מי מתפלא לכותל בכותל? גם אם אנחנו מתפלאים פה, אנחנו צריכים לכוון ליבנו לכותל. מישהו בכותל, חישון בקודש וקודשים. עכשיו, אם אין ברירה, אתה לא יודע איפה זה ירושלים והר לכוון ליברו לקדוש ברוך הוא. נכון? כל הארץ כבודו. אבל אם אתה יכול לעבור דרך הקו, פשוט, זה הכיוון. הצינור הוא בחינת צלם. אמרנו שיש צינור שבתוכו זורם השפע של האור אינסוף, נכון? מה זה הצינור הזה? אז יש פה הסבר מאוד מאוד יפה. הזכרנו שהקו הוא כמין מלבוש לאור שבתוכו. למעשה הקו הוא כמין ממצע בין האור שבתוכו, שהוא אור אינסוף, לבין הספירות שהם הכלים שלתוכם הוא מאיר. מה זה ממצע? הוא ככה משדך בין שני, בין שני הדברים בין בין שני... וגם מבדיל בין שני הדברים, שלא יתאחדו אחד עם השני ושכל אחד יקבל לפי מה שהוא צריך בדיוק. לא ראיתי אותו קודם שהוא מתפשט כאילו לאט יהיה נורא, מתפשט לאט. יש עכשיו עולם שצריך לברוא, אז מתפשט האור. מגיע לעולם האצילות, עושה את כל מה שצריך בעולם האצילות. בורא את הספירה הזאת, נותן שפע לספירה הזאת, עושה את העיגולים, עושה את הקו, עושה את המידות, כלים, הכל ברא, נגמר, עובר הלאה. זה לקח זמן, בסדר? עכשיו עוד זמן לעולם הבריאה, לא בבת אחת. זה כמו שאר אבו אומר בריאות הקודש של נכון, אבל צריך להיזהר כי... זה נכון, זה מה שהתכוון הרב קוק, בתחתית עולם העשייה הגשמי. זאת אומרת, זה לא שהעולמות הרוחניים קשורים לזה. לדעתי יותר זמן, כי ככל שאתה יורד העולמות יותר מגושמים והכלים יותר עבים ויש הרבה יותר... לא צריך למלא הרבה יותר אור, פחות אור, אבל יש שם יותר עבודה לעשות מבחינת העבודה של בנייה. נראה לי, למרות שבטח אני מתאר לעצמי שיש דעות שיחשבו כמוך, כי זה גם הגיון. אז הקו הוא כמין מלבוש לאור שבתוכו, והוא מנ... ממצע בין האור שבתוכו, שהוא אור אינסוף, לבין הספירות שהם הכלים שלתוכם הוא מאיר. מסיבה זו טוען הרב הכרם שלמה, שאי אפשר לקרוא לקו כלי, כי העולמות והספירות שהוא נותן להם את האור, הם כלים, הם הכלים. יותר נכון יהיה לקרוא לו לא אור, לפי שהוא נמשך מן האינסוף עצמו. גם הקו, הצינור, הוא גם נמשך מהאינסוף, ואחרי זה האינסוף מאיר בתוכו אור אינסוף. אז מה זה האור הזה של הקו? מה זה הצינור? הקו הוא רק הצינור שבתוכו זורם האור, והצינור רק ממצע בין האור לבין הכלים. אז איך נגדיר אותו? קו או כלי? האמת שהוא גם וגם. הוא גם <אז> אור, מבח... סליחה, אור או כלי. הוא גם אור מבחינת היחס שלו על הכלים, הוא <מח> נותן להם אור, נכון, <מח> וביחס לאור אינסוף, שבתוכו ושסובב, הוא כלי. אז גם וגם, עכשיו, יש לנו פה הגדרה מאוד יפה, הרב רפאל אברהם שלום מזרחי, זה הדבש, הדברי שלום, הנכד של הרשש, מגדיר את הקו באופן הבא, שקו זה הוא כעין צלם, ובתוך הצלם מתלבש הנר הנחי, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וצלם זה מתלבש באק. הדברי שלו מכנה את הקו בשם צלם. מה זה צלם? שאי אפשר לצורה שיתלבש בחומר אם לא על ידי אמצעי והוא בחינת הצלם. דהיינו, עוד מעט נסביר אותו יותר. דהיינו, בכל מקום שבו ישנה התלבשות כמו התלבשות של נשמה בגוף, יש ממצה הנקרא צלם. וגם לאדם יש צלם שממצה בין נשמתו לגופו. ובלעדי הצלם אין הגוף יכול להחזיק את הנשמה. הצלם הוא לבוש המכסה את תורה הגדול של הנשמה, ובדומה לזה הקו במצה בין האור האינסוף שהוא בחינת הנשמה, לבין הספירות והעולמות שהם הגוף. אם אתם זוכרים בשיעור של ראשן הרבה, דיברנו על הצלם, וזה מאוד מתאים ראשן הרבה לדבר על הצלם. יש לנו באריזה על... עכשיו אנחנו נסביר. <laughs> יש לנו באריזה להסביר מאוד יפה על בנימין. שרחל, היא נפטרה בלידתה. הדבר האחרון שהיא אמרה, בנשימה האחרונה שהייתה לה, ותקרא את שמו, בן עוני. מה קורה שנייה אחרי שהיא מתה? ואביו קרא לו בנימין. טוב, מה, אתה מנצל את זה שהיא נפטרה, והיא לא יכולה להתווכח איתך בברית ולצעוק עליך מה נשים? מה אתה מחליף את השם שהיא נתנה לו? אלא מה הבעיה? רחל באה ליעקב אבינו ואומרת לו, אבל היא בנים, ועימה היא מתה אנוכי. לא הלב, לא אין לי בנים אני מתה. זה לא, זה לא רחל ויעקב, זה לא, זה לא דיבור. אלא, יש לכל אישה צלמים. ולכל אישה יש צלמים כשהיא נולדת, כשהקדוש ברוך הוא בורא אותה, הוא נותן לה מספר צלמים מסוים. כל אישה מספר אחר. לפי הצלמים האלה זה יכולת שלה להביא ילדים. אם יש לה ארבע צלמים למשל, אז היא יכולה להביא לעולם שלושה ילדים, כי היא צריכה צלם אחד לעצמה גם. היא צריכה משהו שיחבר, שיחזיק בין הנשמה והגוף שלה. זה הצלם. זה כמו ממשק כזה. יש לך צינור של אחת צול, צינור של ארבע צול, אתה שם באמצע ממשק. חתיכת ברזל, בצד הזה יש לה יציאה של אחד, בצד הזה יש לה יציאה של, של שלוש, והוא מחבר את שני הדברים. איך אתה מחבר נשמה וגוף? אומרים באשר יצר מפליא לעשות, מה מפליא לעשות? חבר משהו רוחני בתוך משהו גשמי, זה לא מתאים אחד לשני. מה שחז"ל אומרים, בת מלך שקשורה לחמור, מה יש לה? היא עדינה, היא לא מתאימה לאיפה שהחמור הולך ואיך שהוא מתנהג. אז איך אתה מצמיד נשמה לגוף? על ידי הצלם. הצלם זה משהו רוחני שהוא מחבר בין שני הדברים. כמובן שהצלם עשוי כמו הדמות של הגוף, רמח אברים שעשה גידים, והנשמה יש לה רמח חלקים ושעשה גידים. ושסה חלקים אחרים, והצלם מחבר כל חלק וחלק, ממש כמו ריצ'רץ', לתוך הגוף. וזה אנחנו אומרים, תודה לקדוש ברוך הוא מפריע לעשות, תודה רבה שאתה משאיר לנו את הנשמה בתוך הגוף. בדיוק, כמו ריצ'רץ', משודך את כל הרוחניות והגשמונות. זה הצלם. אבל בלי הצלם אני לא יכול שיהיה בן אדם בעולם. כי הנשמה והגוף לבד, זה לא עוזר לי. אז אם לאימא יש ארבע צלמים, יכולים להיות לה שלושה ילדים. שיכול להיות שיהיה לה ילד אחד, אבל המקסימום זה שלושה. אם יש לה עשרים, יכול להיות שיהיה לה עשרה ילדים, אבל יש לה אפשרות להביא תשע עשרה ילדים לעולם. בא רחל ואומרת, אני יודעת שיש לי שני צלמים, ואין מצב שיש לי ילדים פחות מהשפחות, אני רוצה לפחות שתי ילדים. אז אם אתה לא תביא לי עוד צלם מהשמיים, ולא אכפת לי איך תעשה את זה, אני מתה. מה זה אני מתה? אני אתן לילד את הצלם שלי, ואז אני אמות בלידה. זה, ואם מאי מתה, אנכי. זה הכי כואב שבעולם. ויעקב אומר לה, תחת אלוקים אנכי, אני יכול להביא צלם. הקדוש ברוך שני צלם, מה אני יכול לעשות? מה היא עושה בלידה? קוראת לו בן עוני. מה זה בן עוני? מה עוני? הכוח שלי. הכוח נתתי לו את הצלם שלי. זה בנימין. ואז היא מתה. למה הוא משנה? מה זה, הדבר שנשאר לו מאשתו הכי אהובה. למה הוא משנה את זה? כי בן עוני, היא נתנה לו בעצם צלם מהכוח של הנקבה, מהצד של ענוק. עכשיו, זה בן, זה בנימין. מה, מה הוא יעשה עם, 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 נשמה, עם צלם מהצד של ענוק? הוא לא יוכל להוליד, וגם לפי מאמרים אחרים בקבלה, הוא גם ימות מוקדם, כי קשה לו להכיל דבר כזה. אותו דבר היה עם יצחק, שבעקדה התחלפה לו אה, נשמה לצד של הזכר, ורק הזכה להוליד, לכן נולדה בת זוגתו. זבקה נולדה בעקדה. <עז> רק אז הוא קיבל נפש אחרת. <עז> עכשיו, אם אתה, אתה לוקח בן ואתה נותן לו צלם של בת, הוא <עז> בבעיה, בבעיה. מה יעקב אבינו עושה באותו רגע? בן ימין. ימין זה הצד של הזכר, ישר שינה לו את הצלם לצד של זכר, ואז אחד יחיות. אחד יחיות, ואחרי זה נולדו לו עשרה ילדים, וברוך השם יש את בנימין. אז זה שם מקום מאוד מאוד יפה שרואים את העבודה של הצלם. אז אומר לך הרב, אם, לא יודע אם נספיק בהמשך, לקרוא בקלח, ואתה רואה שהקו הזה שיורד לתוך העולמות, זה הנשמה של כל העולם. כמו שהנשמה עוברת בכל הגוף, מלמעלה למטה של הבן אדם, ומחיה אותו, ובכל החלקים, בכל חלק וחלק לפי זה, וזה גם לוקח זמן. כשלומדים אחרי זה את ההיווצרות של ספירות מסוימות, ובהגבלה לתינוק במאי אמו, לעובר במאי אמו, אתה רואה שיש זמן. זמן של אורות שנכנסים לאט לאט עד שעובר תשעה חודשים ואז התינוק יוכל לצאת לעולם. אותו דבר בעולמות, יש זמנים ויש מדרגות לכל דבר ודבר ולפי זה הקו יורד ממש כמו נשמה לגוף. אז אם יש, אם הקו הזה הוא נשמה, האור ינצוף שבפנים, אז הנשמה צריכה צלם כדי להתחבר עם הגוף. וזה מאוד מאוד יפה מה שאומר לנו פה. הדבש, הדברי שלום, הנכד של הרש"ס, זה דבר מאוד מאוד יפה. זה אומר, אז הצינור, הצינור, זה הצלם, הוא זה שמחבר בין הנשמה, שזה אורן צוף, שיורד, לבין כל העולמות כולם, שזה הגוף. אתה אומר שזה מזכיר לך את השיר. אורן צוף איך? אורן צוף לקוד בגוף. אורן צוף לבוש בגוף. טוב, זה הכל יהודי. יפה מאוד. יפה מאוד. הוא ספרדי, חנן בן ארי. כן. נחזור לעניין התלבשות הקו. אבל הקלם לא בפנים, אני שמעתי שהם בפנים. כן. אבל הקלם הוא בטח לא בפנים. הצינור הוא בתוך העולם, בתוך החלל. לא, הוא בתוך הגוף. הצינור הוא דוגמה למה שהנשמה עושה בתוך הגוף. כמו שהצינור נכנס לתוך החלל, ככה הנשמה נכנס לתוך הגוף. אבל הנשמה לא ישירות בתוך הגוף, יש לה ממוצע שמחבר שזה הצלם. גם הצינור הוא הממוצע שמחבר בין האור אינצוף שזורם בתוך החלל לבין הכלים והספירות שהוא צריך לברור. משל מאוד יפה. אז כשמישהו נפטר ונסו הצללים, זה הצלמים שיש לו. שהולכים שלושים יום לפני הפטירה, נכון? יש סיפור בזוהר הקדוש של רבי יצחק, זה היה עצוב, רבי אלעזר, בן של רבי שמעון ברוך הוא, שואל אותו, למה אתה עצוב? אז הוא אומר לו, ראיתי שהצלם שלי הסתלק, אז הוא שיש לי פה חודש בעולם, ויש לי בן שקטן ורציתי לגדל אותו, סיבה טובה להיות עצוב סליחה, אז הוא אומר לו, בוא, בוא לאבא, אבא <gasps> <gülme> יסדר אותך. <gülme> יש לך טיפול עשרת אלפים, רבי שמעון ברוך הוא. אז הם נכנסו שניהם לבית מדרש, רבי שמעון יוחאי רואה שיש מלאך המוות מרקד על ידו, אז הוא אמר לרבי אלעזר, תקיף את הבית מדרש בחומה של אש ותגזור, שמי שרגיל להיכנס לפה כל יום, שייכנס, מי שלא רגיל שישאר בחוץ. אז זה הסטרה לך, יצאו מלאך המוות נשאר בחוץ, והוא אמר לרבי יצחק, תשב על ידי, אל תדאג, אתה איתי. איך אפשר להגיד דבר כזה? אם אתה לא מחיים מתים, אז אני לא יודע איך אפשר לעשות דבר כזה. והוא נשאר איתו, נשאר בחיים עוד עשרים ומשהו שנה, כמו שאני זוכר, עד שרבי שמעון ברוך הי נפטר. ביום שהוא נפטר, הוא אומר, תקרא לרבי יצחק, שייצבה לביתו, עולה תלמר, אפשר לעשות דבר כזה. זה רבי שמעון ברוך הי. בסדר? יותר של שש, אז אנחנו יכולים להמשיך. נחזור לעניין התלבשות הקו, ונדגיש נקודה חשובה ביותר. אור האינסוף המסתתר בקו לא השתנה חלילה. והאור אין סוף הוא עדיין אין סופי, כמו שהיה קודם כניסתו לקו. אז, אז איך הוא לא ממלא את כל הקו באין סוף? איך הוא לא מפוצץ את כל ספירת המלכות של עולם העשייה עם אור אין ומשמיד אותה לגמרי? אלא, הקו הוא המצמצם פעולת האין כלפי הכלים. הקו הוא זה שמחלק כל אחד לפי המידה שלו. ואף על פי שאנו אומרים שהקו מאיר בריבוי שפע בעולמות העליונים, ומאיר במיעוט שפע וקצבה בעולמות הנמוכים, אין השינוי חלילה באינסוף, אני השם לא, שניתי. הקדוש ברוך הוא לא משנה שום דבר, אבל הוא לא משתנה, ואין בו שום שינוי, ולא יכול להיות בו שינוי. מה יש שינוי בכלים שלך, במי מקבל, וכמה אתה מסוגל להכיל, מתוך האינסוף. אם הקו רואה שיש פה כלי גדול, הוא נותן לו יותר, אם הוא רואה כלי קטן, הוא נותן לו פחות. הכל לפי הכלים שאתה הכנת. הרב פרץ, מורי רבי, זכר צעיקות וברכה, אומר, על הפסוק בהפטרה, לא זה הדבר שהוא היה נוהג להגיד הרבה. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם. מה אני הקדוש ברוך הוא משפיע אותו דבר, תמיד, הכל. רמח"ל כותב את זה בדרך השם, בחלק א', ד', י'. הוא אומר שאין הבדל בהשפעה של המעציל. ההבדל היחיד זה, אתם בני יעקב לא כליתם. לא הכנתם כלים לקבל שפע מספיק. תכין כלים מספיקים, איך השפע כמו משה העבירות והקלונות הכל. יש עבירות ששוברות את הצינור לחלוטין, יש עבירות שעושות בו חלודה, יש עבירות שעושות בו סתימה, יש עבירות שמרחיקות את האדם משורש נשמתו. כל עבירה והבעיות שהיא עושה, אבל... יפה, 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 זה בחודש אלול, זה בדיוק הורות התשובה, זה העבודה שלו. לפתוח, לנקות, לש... להשלים, לחבר, כל האינסטלציה הרוחנית שלך. <מח> בן אדם עושה חטא, זה לא שהוא נשאר אותו בן אדם מקודם, רק הוא עשה חטא. הוא יורד, הוא <מתתנה> מתרחק, הוא משתנה, מתמעט. הוא מתמעט, הכל, הכל נהרס. עזוב את החטא, זה יש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא. התוצאות של החטא שלך באים עם עצמך, זה מאוד רציני. הוא אומר, אני אסע לתאילנד. סתם אני לוקח תאילנד, לדוגמה. מה, יצא לתאילנד? שנה, שנתיים, אני חוזר. חמוד, בסוף השנתיים לא יהיה לך את אותה דעת שיש לך עכשיו בשביל להגיד, טוב, בוא נחזור. אתה תהיה בן אדם אחר לגמרי. זה יהיה כל כך... לא אם יצאת לשליחות בבית חבי, או בבית היהודי. תאילנד, אחרי שנתיים בתאילנד לא יהיה לך את המוח של להבין שאתה אמור לחזור אחרי שנתיים כי לא יהיה דפק לגמרי. ואנשים לא מבינים את זה. אחרי זה יהיה בסדר. לא, אחרי זה אתה תהיה בן וזה יקרה לאט לאט ואתה לא תבין אפילו מה קרה לך. זה יראת החטא. יראת ממה שהחטא ירחיק אותי ממה שהחטא יעשה לי. לא רק יראת שמיים ויראת הרועמות ויראת העונש. יראת ממה החטא יעשה לי בנשמה, לא רוצה את זה. זה, זה חלק מהעונש, אבל זה יראת אחרת. זה לא יראת מהעונש שאני אחטוף, זה יראת ממה שהחטא יעשה לי בנשמה ומה שירחיק אותי מ... קום או חטאותי. הערוכה עם הקדוש בפרשה אומר, ואתה, ואתה תצווה בני ישראל וכולי, ואתה אקרב אליך. מה זה ואתה אקרב אליך, את אהרון אחיך? וזה שאתה מקריב עכשיו את אהרון אחיך במקומך, זה עונש על מה שסירבת בסנק. שבועיים אני מנסה להסביר לך לרעי <אח> ולא רוצה איתה. עכשיו שאתה רוצה להיות כהן גדול ולעבוד הקדוש ברוך הוא והכול, לא, קח את אהרון. אבל מה זה אקרב אליך? אתה מקריב את אהרון לעבודת השם, מה זה אליך? בזה שבעצם קיבלת עונש, לקחת את הארון ולבשת אותו כבוד ולתפארת והכול, אתה מקריב את עצמך חזרה לשורש נשמתך שהתרחקת בגלל החטא שלא הקשבת לי. <מח> אז זה העונש, קיבלת עונש, קיבלת איסורים, זה מקריב אותך חזרה לשורש נשמתך, מה שהחט הרחיק אותך משם. <מח> זה אורך <מח> חיים <מח> <המקדש> מדהים <מח> על הפרשה. <מח> זה, זה לא שהוא מקשיב יותר, הקדוש ברוך הוא מקשיב באותה מידה, הוא לא משתנה. מה שמשתנה זה היכולת של היהודי להעלות את התפילה, ושהתפילה תקבל, ושתעבור בכל הצינורות, ושהשפע שמגיע מקדוש ברוך הוא יעבור כעצר, צריך שהמערכת תהיה שלמה וראויה. ככל שאתה יותר קרוב, ככל שהמערכת יותר נקייה, ככל שאתה יותר זך, הדברים יעבדו בכל הרוחניות הרבה יותר טוב. עד כדי מצב של צדיק עוזר והקדוש ברוך מקיים. למה? דבוק לחלוטין במעציל, עד כמה שאפשר לבן להיות דבוק. אז זה ממש כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו גוזר את הקדוש מדמה זאת למים הנובעים, שהכינו להם תעלות ובריכות מים כדי שיעברו דרקם עד שיגיעו ליעדם. הכנת מערכת של צינורות ושפכת בתוך המים. למרות שנראה שיש למים צורה וכמות, בגלל הצורה והגודל של התעלה והבריכה, ברור לנו שהצורה היא לא של המים, הצורה היא של הכלי. ולפי הכלי שבו המים נכנסים, ככה הם תופסים את הצורה של הכלי. כי המים נשארו מבחינה מהותית כמו שהיו קודם שנכנסו בכלים. בסדר, הכנתי כוס ואני עומד בגשם. יהיה לי כוס כשאני מגשם. אבל עבדתי חצי שנה והכנתי בחצר או, או במקווה מאגר ענק. ודיפנתי אותו עם בטון, ועשיתי תעלות והכל, ואז יורד גשם, יש לי פה מאגר של מיגשמים ענק. במה זה תלוי בגשם? הגשם עומד אותו דבר. הדבר היחיד שהשתנה זה מה אתה עשית, מה אתה עבדת. זה הפשט של עבודת המידות. המידות של הכלים, שיהיה מקום כלי של שתי סנטימטר, שיהיה כלי של שתי מטר. Mm -hmm. זה עבודת המידות. יכול שבן אדם יותר זך, עם מידות יותר טובות, יותר נקיות, יכול לקבל יותר אור. פה יש קטע בזוהר הקדוש, בגלל הזמן, בהרעייה ממנה פרשת בום, אנחנו נקרא את התרגום, ואומר הזוהר הקדוש, כמו הים, שאין מים היוצאים ממנו תפיסה או צורה, אין להם תפיסה או צורה, אלא כשמתפשטים על כלי, גומה, תעלה, בריכה, אז נעשה דמיון ויכולים להגדיר שם, חשבון ומידה, אז הים זה מקור המים, ונמשך ממנו מעיין שממלא כלי עגול, שזה איזה שקע באדמה, אחר כך חפירה גדולה, עגולה, סביב אותו הכלי, ממנו חפרו שבעה נחלים, ואם ישבור העומד את הכלים שתיקני, יחזרו המים למקור וישארו הכלים שבורים יבשים בלי מים. וזה מה שאומר אליהו הנביא, ופתח אליהו. אנטוסטימה על כוסטימין, אתה סתום חוסם מכל דבר אחר, כפי שמסתדר ומתלבש ומתעלם בתוך כולם, ומלגב אי הוא יוט כו כדאיור או חצילות. אי הוא בדרוי ואמפוי, כמעיה דא אשקה לאילנה ויתרבה באו שקיעו. האור אינסוף משקה וזורם בתוך זורם אור אין סוף, כמה אתה תוכל להכיל מתוך האור אין סוף הזה? זה לפי הכלים שנמצאים באותו מקום. אם זה כלי של הספירה הזאת, או אם זה נשמה של יהודי, או אם זה תיקן. כל אחד ואחד לפי הכמות שהוא יכול להכיל את השם הוויה. בהחלט. אם אתה תיקן, לא. אם אתה יהודי, זו העבודה שבשבילה באת לעולם. עבודת המידות והרחבה של הקדושה והנשמה וכו'. הרמח"ל כותב בספר הכללים, תראו בקס"ה למטה, הרמח"ל כותב בספר הכללים שהאינסוף ממשיך לפעול גם אחר האצלת הכלים בכל עוצמתו האינסופית. זה מפחיד, משפט כזה. למטה, קס"ה למטה. Okay. האינסוף ממשיך לפעול גם אחרי האצלת הכלים בכל עוצמתו האינסופית. זה לא נתפץ. אז איך... העולם הזה לא מתאייד ומתאיין לחלקיקים ונגמר הסיפור. הקו מביא את הפעולות אלינו באופן קצוב כפי שאנחנו יכולים לקבל. זאת אומרת, אם לא היה את הצלם, אם לא היה את הצינור, אם לא היה את הקו שמסביב לאור אינסוף, <אח> עלייסטור, בסדר? <סדור> <סדור> בלשון של הרמח"ל. הקו שיורד האור מאינסוף ברוך הוא בחלל, שהוא כאין צינור דק, שהאור יורד בו. לתינור, ובתוכו יש אור שיורד מהמאציל הנאצל, ובו מתדבקים המעציל והנאצל, וכי כל הפעולות הוא יתברך שמו פועלם לפי שלמותו, ואין אנו יודעים הדרך איך הוא עושה את הפעולה אבל הוא גזר השיעור שבו יגיעו הפעולות אצלנו, והוא עושה אותן בדרך הבלתי מושג כלל, ומגיעות לנו באותם הגבולים ששם לזה. בוא, רגע, רגע. מחילה פה הרמח"ל אומר דבר מדהים, אומר הקדוש ברוך הוא פועל פעולות לפי שלמותו. אתה רואה ומשיג וקורא לך ומבין פעולה חלקית. כשהקדוש ברוך הוא פועל שיקר לך משהו בחיים, הפעולה הזאת היא שלמה בתכלית השלמות, יש לה יעד של להביא את העולם לשלמות. אצלך זה יכול להיראות כדוח של משטרה או כזכייה בלוטו. או סתם יום מסוים שהתעוררת בבוקר. אבל הקדוש ברוך הוא פעל בשיא שלמותו, והפעולה הזאת היא שלמה, והפעולה הזאת תקרב את העולם לקראת היעד הסופי, שזה שלמות מוחלטת. הקדוש ברוך הוא פועל בצורה שלמה. אתה מקבל את זה לפי המושגים שלך, ולפי המושגים שלך אתה לפעמים לא תראה את זה שזו פעולה שלמה. איך זה שהשוטר עכשיו נתן לי דוח, הביא את העולם לידי שלמותו. ההפך, זה מביא אותי לשנוא את המשטרה ואת השוטרים ולהתעצבן על עצמי למה החזקתי את הפלאפון בנסיעה. אני לא רואה פה שלמות. הקדוש ברוך הוא פועל פעולה שלמה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים, רק לקראת סוף הבריאה אנחנו נבין איך מלכותו בכל משאלה, כותב הרמח"ל מההתחלה אנחנו נבין. שמההתחלה מלכותו בכל משאלה, שכל מה שקרה לנו קודם גם היה שלמות. ואיך כל הגלגלי שיניים שכל העולם, כל הגלגל מסתובב הכל להביא מהראשית עד האחרית את הכל לשלמות, הכל היה מדויק, הכל היה שלם. כל הפאזלים היו במקום. אתה לא ראית. רואה דורות מראש. ובשנייה שיפול לנו האסימון, זה יהיה מטורף. Mm -hmm. וכשיפול לנו האסימון, איך מלכותו בכל מה שלה, זה, זה יהיה פסיכי, זה יהיה נקודה מטורפת. זה מה שהמדרש כותב, אל אני יוסף. שפתאום כשהוא mm -hmm. אמר עם בום, mm -hmm. הכל נפל, הכל הסתדר. כל מה שקרה להם, וואלה. זו התשובה היחידה שהייתה יכולה לענות על כל מה שקרה לנו עד עכשיו, בכל השנים האחרונות. והמדרש כותב, חכה תראה מה יקרה כשהקדוש ברוך הוא יגיד אני השם. ואז תבין איך מלכותו והכל מהשאלה מתחילה. זה ראש השנה. זו העבודה של היומיים של ראש השנה. זה הכוונה להמליך את הקדוש ברוך הוא. שמעכשיו אני מכריז... כל מה שקורה לי זה שלמות, וזה מהקדוש ברוך הוא, וזה מהאורן צורף, וזה מדויק, והוא פועל את זה בצורה הכי טובה שיש. זה ראש השנה, זה לקבל מלכותו יתברך. זה לא קשור לחטאים, להבנות, לכלום. המלאכה של הקדוש ברוך הוא, כל, כל הבריאה, ובעיקר הכי הכי קשה, על עצמך. <laughs> שכל מה שקורה לי זה מאיתו יתברך, זה, זה, זה ראש השנה. <laughs> הצלמוד, אז כשהולך הצלם אז ו... יש דרגות בתוך הצלם. Mm -hmm. בסדר? כשנגיע יותר לה... בשיעורים יותר מתקדמים, נראה שצלם זה, זה האות צדיק, שזה ספירות מסוימות, האות ל"ד, שזה ספירות מסוימות, האות מ"ם, שזה ספירות מסוימות. שזה דרגות. Mm -hmm. זה לא חתיכה אחת קטנה, זה מורכב מהרבה הרבה דברים, צללים, חודש לפני זה. ויש את היום של הפטירה, ויש את המוות עצמו, שלבים והדרגות. יש לנו עוד זמן, מאה וזמן. ונמצא שהוא יתברך שמו ברוממות שלמותו עושה הכל. אך הגזרה שגזר להיות פעולתו מגעת רק בדרך שמגעת, הוא השביל הקטן שבו הוא נעשה קו אחד לבד. פה הרמח"ל מגלה לך את הנמשל בעצם. מה זה קו קטן שייכנס לתוך חלל מצומצם, דק, משתלשל, יורד לאט לאט עם זמנים? זה ההבנה שלך בפעולה האינסופית. הקדוש ברוך הוא פועל אינסוף, פועל שלמות, פועל כל רגע, את הדברים הכי מדויקים והכי נכונים. אתה משיג רק חלק קטן מתוך כל פעולתו יתברך, מתוך כל ההבטה האלוקית על כל הדברים, כי שם הוא המקום שפעולתו לוקחת את הגבול שלוקחת להגיע אל הנמצאים. אז כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, מסתכל בצורה שלמה, לנו זה מגיע אחרי הרבה סינונים ואחרי הרבה דרגות, אז אנחנו לא רואים את כל הפעולה. אנחנו צריכים הרבה אמונה בשביל להבין שבאמת העולם מתעלה ולאט לאט, לאט מגיע לשלמותו. שורי בית ללמוד פתח כ"ז בקלח, רצינו להספיק לקרוא את זה בעצמנו, פתח כ"ז חלק ד', בסדר? ופתח כ"ז חלק ד' הוא מדבר בדיוק על, ה... על הנושא הזה שדיברנו. יש חלקים בתוך הקלח פתחי החומה, אז בחלק ד' הוא מדבר על הקו שנכנס לתוך החלל. והוא מדבר על ההבטה של האור אינסוף, ההבטה של הקדוש ברוך הוא לתוך העולם וההשגחה אליו, וגם עמוד פ"ו בהמשך בקלח. בעמוד פ"ו, זה פתח <עמוד> כ"ט, זה יוצא פ"ו, אבל לא כל פתח כ"ט, דווקא עמוד פ"ו. בעמוד פ"ו הוא מביא כמה הגבלות בין הקו והחלל לבין הנשמה והגוף, הגבלות מאוד יפות. <עמוד> ו... יש, עשיתי חיפוץ בכתבי הרב קוק על הקו, ושאלתי גם את יהודה, אחי היקר הרב יהודה, אז יש מלא, יש ממש מלא ודברים מאוד יפים ודברים גם עמוקים מאוד, איך שהרב קוק הבין את הדברים. ואנחנו נסיים בלקרוא את הסוף של פסקה קף באורות, בספר אורות ישראל ודחייתו. רק נקרא את הסוף של זה, לסיים <תודה> עם האורות האלה את ה... <תודה> <תודה> פסקה כ' באורות ישראל ובתחייתו. בספר אורות הלבן זה עמוד <coughs> ל"ט <למטת> למעלה. אני חושב שמפעלים הרבה יותר של בני. כן, כן. זה כתוב במפורש על התפילה של משה רבנו. התפלל <coughs> והתפלל והתפלל והתפלל, כשכל העולמות כבר נחרדו לעשות התפילה הזאת. זה נכון. <coughs> יש, מדרש, יש מדרש שאומר שההבדל בין צדיקים לבין כאלה שלא צדיקים זה שבן אדם שהוא פחות צדיק, הוא מתפעל פעם אחת. בן אדם שהוא צדיק, מתפעל, 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 אני לא עוזב את הכדף האחור. טוב, אז נקרא את הסוף של הפסקה הזאת באורות. ככה נקבל את האור של הרב קוק. הקו הולך ישר. אחד באחד מוגש עם הציפייה שממה לכל הציפיות, הסרת המוות ומהרתו. זה בסופו של דבר הקו הוא זה שמביא את העולם לידי התכלית, שזה... קשור בהחלט בבלעה מוות לנצח. בראשית הצעדים, אותו המוות המעשי שידי האדם יוצרות אותו באיוולת ורשעה, זה החטא של האדם הראשון, ואחריה המסילה הישרה היא להעמיד את הכל על עומק רום הטוב, רוח אטומה יבואהו מן הארץ ובלה המוות לנצח. הוא נותן פה הרב את ההתחלה ואת הסוף של הקו בתוך העולם הגשמי, לא מראשית עולם האצילות, ההתחלה והסוף של הקו מבחינת החטא של האדם הראשון, התחלת הבריאה, עד הסוף. של התיקון, שזה בילה המוות לנצח. בעצם אנחנו מתקנים את החטא של אדם ראשון, לא צריך למות. אם תדמה לנו הדרך, דרך רחוקה, אל נבהל. רק היא קרובה. רק האחיזה באותו הקו הארוך מגבירה את הכל ומכשרת את הכל. אני חושב, לפי ההבנה שלי ברב... כן, כן, מתאים, לחלוטין מתאים. Mm -hmm. נראה לי להסביר את זה לפי ההבנה שלי ברב, הבנה מאוד מאוד נמוכה, אבל נראה לי, ש... אתה לא צריך לעבור את כל הקו מההתחלה עד הסוף. מספיק לגעת בקו, אתה כבר קשור לכל הקו כולו. הרב פרץ היה <dije> אומר את זה, אומר יש מסוק, גבוה בשמיים, איך אני אגיע אליו? הוא אמר, מהמסוק יורד חבל, ואתה קטן למטה בגובה של מטר וחצי, מחזיק את החבל. זה מה שאתה צריך לעשות. מאותו רגע איפה שהמסוק יסעלה, אתה איתו ביחד. בסדר? אז האחיזה באותו הקו הארוך מגבירה את הקול ומכשרת את הכל. בעצם אמונה בזה שהקדוש ברוך הוא מביא את כל העולם לידי טוב, וההבנה שאנחנו על מסילה, ואנחנו בדרך, ואנחנו נקודה אנחנו אחת הנקודות במסילה הזאת, נכון? אנחנו אחת הנקודות במסילה שבין חטא הדם הראשון לבין בלהה המוות לנצח, אז אנחנו בסדר, אנחנו, אנחנו במקום הנכון. גם אם אין דרך רחוקה. האמת שכשאתה ש... אחיזה בתור קו, זה אומר שאתה מגיע לנקודה של האינסוף. אז אין זמן, אין ארוך, אין קצר, <אח> אתה, 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 אתה בדיוק איפה שאתה צריך להיות. ברכת הענווה תשוב אלינו, גודל העליון ממעל ומתחת תפרוס עלינו את תודה ואת סוכת שלמה. עכשיו לדעתי לא בדקתי בדיוק אחד אחד כל מילה, אבל לדעתי הוא עובר פה את כל הספירות. כל המאורות, כל הניגודים לברכות ולעזרים התהפכו. כל הרוחות אשר בלאומים וכל הנטיות הדתיות אשר נחשבו לזהבה, אשר אמרו לכו נכחידי מגוי ולא זכר שם ישראל עוד, הם עצמם אל מקורם ישובו. יבושו ואחרי כן ינהרו. זאת אומרת, קודם כל ישובו, אחרי זה יתביישו על מה שהם עשו ואחרי זה יקבלו אור. האחדות הישראלית בכללותה, וההתעלות של גרעיני החיים שבה, הרוממות של קשר כל תורה, ההגה העמוק של דורשי רשומות של חכמי חידות, חוכמת החיים של ידי בינה, אדם הרותח שבני בני הנעורים רוויי רגש ושירה לזדה ועמק רוח של צודקי קודש. דכאות פנימית של שווה פשע וגבורת רם של שמחי חיים. יצרי כל לב, מערכי רוחות של כל בשר. בעצם כל הבריאה כולה, עם כל מה שקורה פה, הכל יאגדו באגד הקו העליון ששם אור קודש קודשיים. ובתוך הפעולות הפעוטות אור משיח יזרח ונהרת חיית עולמים ומחיית המוות תסלול מסילתה ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם בעצם הכל מתחבר לקו הזה, מלמעלה עד למטה ביצירה ובהבטה ובחיות של כל הבריאה, אבל גם מצידנו בהחזרה של כל העולם כולו אל הטוב, זה בדיוק נקודות בקו, וזו העבודה של הקו שהתעלות של כל העולמות חזרה אל המאציל בהתחלה ברמה הגשמית, כל העולם יהיה טוב, יהיה מוסרי, כולם עדו אותי למקדמה עד קטנה, ואחרי זה גם ברוחניות, האלף השביעי, שמינית, שאיר, עשירי, גם ברוחניות גם אני לא הבנתי מה הרב קוק אומר, אני אומר את זה להקלטה בפירוש. לקחנו מפה את הרוח של הדברים, שזה הדברים שלמדנו בשיעור הזה, שיש קו שמכיל את הכל מההתחלה ועד הסוף, גם מבחינת החיות של הבריאה, גם מבחינת העלייה חזרה והדבקות במעציר, וגם מבחינת הזמן. אמרנו שבקו הזה מתחיל לחלק את המדרגות של הזמן. מבחינת הזמן אנחנו על ציר של הזמן, במקום הכי מדויק, להחזיר את העולם לשלמות. <אז> אנחנו לא נמצאים על הקו מההתחלה ועד הסוף. אנחנו לא חיים פה ששת שנה. אנחנו גם לא צריכים. מספיק שתחזיק בקו, מספיק שתעשה את התפקיד שלך בנקודה שבה השם שם אותך בעולם, ואתה חלק מהקו הזה. אתה חלק מהחזרה של כל הבריאה למעציל והחזרה של כל הרעי אז ממה אתה עושה את התפקיד שלך בעולם? אז אתה אוחז בקו, ואתה חלק מקו אחד גדול שהוא עושה את כל הפעולות. וזה מספיק, להחזיק בחבל של המסוק. אבל צריך זה, התפקיד. זה התפקיד שלנו, מבחינת כל הששת אלפים שנה ושש מאות אלף נשמות וכל ההתנוצצות שלהן, מה שאני עושה, בן קטן, מאה שנה עם מאחל קיק של שלי, זה החיזה קטנה בקו. אז זה מספיק. אתה מחזיק בקו, זהו, אתה כבר מחובר לכל הבריאה כולה. כי זה אורן סוף, זה מעל לזמן, מעל למקום, מעל למרחב, מעל לכל. וישי נעברנו על דבר כבוד שמו בת השם בשמעותו